0: C'est 23. nouvelle technologie univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et hey, bonjour tout le monde, bienvenue à cette septième saison d'une tasse de tech en compagnie de moi-même, Alain McKenna, et de mon euh, collègue et ami Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour Alain, comment tu vas? Ah, je vais très bien, je suis euh, rafraîchi... Euh... Mon Dieu, réénergisé avec une pause de quelques <rire> semaines, quand même, entre la dernière euh, saison, n'est-ce pas, d'une tasse de tec et celle-ci. Écoute, ouais, et... euh, il y, y, y a un buzz gigantesque dans le monde de la balade au Québec ces jours-ci. Alors, je tiens juste à dire, saison 7, ça veut dire qu'on était là bien avant le buzz. <rire> Et vous voyez du blanc ici. Nous sommes les grands pères de la balado techno québécoise. Ouais, c'est ça. Tu <rire> rappelles ma barbe mal faite. On va saluer nos
1: partenaires qu'on n'a pas oubliés, qui nous sont re, qui et reviennent oui, On remercie
0: Godaddy euh, qui nous permet de faire des sites web faciles, Microsoft qui nous permet de faire un paquet d'affaires. On peut pas, on peut pas l'empêcher de dire Etelus, et fournisseur réseau qu'on salue et qu'on remercie, qui sont des partenaires de longue date, de plus en plus pour nous. Donc merci à ces trois partenaires, ainsi qu'à Jura. La Jura, fameuse marque procurer. suisse de machine à café ah, que oui. t'apprécies de
1: plus en plus, Pascal, hein? Ben oui, parce qu'il faut parler absolument de la machine Jura E8 qui est entièrement automatique, qui transforme du café en grain ou du café moulu en délicieuse boisson caféinée ou pas de votre choix. L'affichage est super simple pour choisir sa boisson préférée. Il y a des ajustements précis, la quantité de lait, d'eau et de café. La mousse de lait est fantastique. C'est facile à nettoyer avec un, un nettoyant avec des enzymes dedans. Et d'ailleurs, j'ai installé le petit connecteur qui permet de démarrer euh, la préparation Préparation de mon café avec une application que je trouve très rigolote. Ça permet de prendre les commandes de tout le monde. De du café avec Wi-Fi. Chacun. Et là, on appuie sur le bouton et on enfile les cafés avec les spécifications <rire> de chacun dans sa machine. Très, très chouette. Jura E8, le distributeur au Québec s'appelle Edica. Allez voir leur salle de montre. On dirait un
0: puits de Formule 1 toute une machine, c'est très vrai. Merci, Pascal. Euh, on va avoir une émission assez chargée aujourd'hui. Mm -hmm. On va parler autant de livres numériques que de liseuses e-ink, que je sais que tu affectionnes tout particulièrement. Euh, J'ai, euh, pour ma part, essayé euh, ces dernières semaines euh, la nouvelle génération de bornes Hero 6, qui était à une autre époque une marque à part entière, mais qui est maintenant euh, de marque Amazon. Là, tu as ta, ta fameuse liseuse. Le, là, la super note... On va recevoir en invité un représentant de Vidéotron Affaires qui va nous parler de, de l'Internet des objets, mais d'une façon intéressante. On va parler de la disparition éventuelle des cartes SIM dans le monde de, du sans fil, la, la petite puce qu'on échange d'un téléphone à l'autre et qui, souvent, fait pester bien des gens euh, et qui a donc évolué dans le temps et qui va bientôt disparaître. Ça, c'est quand même pas rien. Euh, » Écoute, on a pris une pause. Il s'en est passé des oui. affaires, hein? Euh... <rire> Écoute, moi, je vais te dire un truc. J'ai redécouvert deux affaires dans les derniers, dans les derniers temps. Premièrement, euh, parce que c'est un petit peu dans l'actualité, j'ai ressorti mon Huawei, mon téléphone Huawei P40 Pro que j'essaie depuis, euh, mon Dieu, maintenant un an et sinon plus, là, un an et demi. Ça a été 2020. Parce que, évidemment, on le sait, Huawei a été banni de l'infrastructure 5G, mais l'entreprise veut continuer à vendre des appareils mobiles mm -hmm. grand public ici. Euh, et, et quand on regarde les produits qu'ils ont faits dans la dernière année, malgré les, euh, les questionnements sur... Euh, le... La façon de faire derrière, d'aller hein? chercher les technologies et tout le kit. Oui. Euh, ils font des maudits beaux produits. Oui, ils ont d'ailleurs
1: lancé une Watch GT pour les coureurs. Exact curieux de l'essayer avec des fonctions d'analyse de sa santé. Il y a Google qui a fait des annonces, entre autres annoncer oui. le Pixel 6S, le Pixel 7 qui s'en vient évidemment, et surtout une tablette Pixel qui va être lancée l'an prochain. Je trouve ça très drôle de l'annoncer si tôt à l'avance. Je me dis que c'est probablement pour ceux qui étaient tentés d'acheter une nouvelle tablette. Euh, évidemment, l'iPad est incontournable dans le domaine de la tablette. Oh ben, là, ça...
0: Et je te dirais aussi pour les développeurs de savoir d'avance ce qui s'en vient à paraître un grand, un grand écran, parce que le problème des tablettes Nexus, pour ceux qui s'en rappellent chez Google, c'est que <rire> les applications Android n'étaient pas faites pour les formats de 7 pouces et 9 pouces des tablettes Nexus, donc ça marchait pas bien. Le fameux UX, UI, mm -hmm. ou quelque que vous voulez, n'était pas top. J'ai hâte de voir. Moi, j'ai surtout hâte de voir la, la Pixel Watch parce que c'est une montre et j'ai ai demandé oui, à, oui, oui. à Rick Osterloh qui est le responsable. C'est l'ancien président de Motorola Mobilité à l'époque, qui est passé chez Google et qui est resté chez Google et qui s'occupe maintenant de tout ce qui est Pixel. Est-ce qu'il va avoir une activation ISIM <rire> dans la, mm -hmm. la Pixel Watch? Et il m'a confirmé que oui. En plus de tout le reste, là, il y a déjà du GPS et plein d'autres affaires, mais là, on va pouvoir avoir une montre autonome Wear OS sans avoir le téléphone dans sa poche. J'ai hâte de voir ça, parce que pour moi, une, oui. les montres connectées sont sous-estimées dans leur capacité à connecter, justement, les gens, surtout dans une même famille, sans avoir un téléphone pour chacun des membres de la famille. C'est une façon de sauver des sous et de garder oui. le contact. Oui, Puis, oui. Il est hâte de voir
1: l'autonomie de la Pixel Watch. On aussi. mentionne qu'il ne pourrait être que d'une seule journée, ce qui me semble très, très, très limite, en 2023, quand elle avait été lancée. Bah, C'est de, de ça Watch, ça le dit, mais c'est ça, on veut Absolument. faire plus. Hein. L'équivalent pour moi, c'est pas assez. On veut aller plus loin. Et l'autre chose qui est très drôle qui s'est passé pendant notre absence, c'est que Elon Musk n'est toujours pas propriétaire de Twitter. <rire> c'est quelque
0: chose mais... qui ne s'est pas passé pendant notre absence. <rire> non, mais il y a eu
1: tellement de rebondissements. À chaque semaine, il achète, il n'achète pas, il est partenaire, il est sur le conseil d'administration, il, il fait une mise, il annule sa mise, ah, il oui. analyse, et là tu sais, c'est comme disparu de l'actualité. Euh, mais c'est quand même très, très drôle, cette saga on essaie
0: de l'inviter à la balado. Si jamais il vient à la balado, <rire> on vous tient au courant. Ce que j'espère, c'est qu'il ne faut pas l'attirer avec un joint de cannabis, n'est-ce pas? Et là, je dis ça Ouf. maladroitement, tel un vieux. Euh... Bon, j'ai arrêté de ma de phrase. Avec... Du diable, Parce qu'on ouais. sait qu'il fait des balados et que souvent, il s'en allume un pour euh, rendre ça intéressant. Et ce n'est pas nécessairement notre objectif. On pourrait lui donner une tasse de, tasse de, café, de café au café, cannabidiol. Peut-être que ça pourrait être un compromis. Ouais,
1: au Québec, on a le choix. On lui fait une sélection. Écoute, si Elon Musk vient à l'émission, je t'assure, je fais un tour à la SQDC, oh. et je prends tout ce qui ont un menu. <rire>
0: on va lui faire un package. Il y a pas de Je dit. me lâche en dépense. Ah. Je me
1: lâche en dépense. Et la SQDC va peut-être devenir le partenaire de la tâche de tech. <rire> Ça va être le joint de
0: tech. Un gramme de tech, oui, monsieur. <rire> <rire> bon écoute sur ces grands mots très édifiants, on va tout de suite passer à l'actualité parce que imaginez-vous donc que ça n'était pas de l'actualité ce qu'on vient de faire. C'est ça, c'était juste un récapitulatif. C'est un euh, ouais, euh, rapide, euh, l'actualité techno de la semaine, je le rappelle est présentée par l'infolettre quotidienne Info bref, toute l'actualité de la journée sans fle -fle, directement dans votre boîte de courriel deux fois par jour info allez voir ça. Euh, C'est une charmante petite start-up. Euh, je viens de dire start-up, hein? hein? Start-up. Est-ce que vous entendez le mot que je viens de dire? C'est un mot qui est pourtant un anglicisme. Et là, on commence à en avoir râle pas en France des anglicismes, Pascal. Oui, j'ai vu
1: partout dans l'actualité, spécialement anglophone, que la France interdisait, bannissait des mots comme streamer ah, euh, dans les communications. Il faut tout de suite le dire, c'est pas que c'est pas dans toute la population, il n'y a pas de police qui va t'arrêter si tu utilises le mot streamer en France. Euh, c'est seulement dans l'administration française qu'on a mis un euh, communiqué comme quoi dans les communications officielles, on n'allait pas parler de euh, streamer. On va plutôt parler de d'autres mots. On va parler entre autres de joueurs animateurs ou de joueurs en direct. Et là, certains, évidemment, en France, qui rient, mais là, streamer, ça peut être aussi quelqu'un qui diffuse de la musique, qui fait d'autres oh. choses. Mm -hmm. Je trouve ça très drôle. Au Québec, qu'on propose Instavidéaste.
0: Ah, on aime ça, les mots ah. compliqués, mais ça, on a le goût d'inventer un Il y a des mot, réussites.
1: Là. Moi, je suis très, très pour euh, les suggestions de l'Office québécois de la langue française, mais des trucs comme mâchouillon pour chewing-gum euh, <rire> qui n'ont pas décollé, et gaminet pour un T-shirt. Ah, gaminet, ça, bon, ça bon, j'ai bon. toujours aimé par contre. Pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas décollé. Euh, donc, c'est seulement dans les établissements de l'État en France qu'on a interdit ces mots-là. On a proposé d'autres mots qui sont chouettes. Euh, on parle d'appariement de joueurs plutôt que matchmaking. Bon. Euh, J'imagine beaucoup un matchmaking, ça devient à paris passe ouais. saisonnier plutôt que season pass moi, j'aime l'expression passe. Pas passe saisonnier,
0: mais c'est pas, c'est pas un français. C'est pas, sais... pas mieux traduit, je veux dire. Je, je sais pas. <rire> un abonnement sais. saisonnier, ça leur tentait pas, non Un abonnement, mais ouais,
1: c'est ouais. passe saisonnier. Euh, jeux vidéo en accès gratuit pour free to play et jeux vidéo de compétition plutôt que e-sport et rétro jeux pour <rire> rétro gaming. Euh, L'Office québécois de la langue française a des suggestions très très similaires. Ils ont un pré-catalogue je... quelque
0: part. Les dictionnaires, je voudrais dire effectivement en ligne. Exactement. Ils ont même
1: pour les jeux Vidéo. Euh, il y a un truc, entre autres, j'ai regardé dans certaines. En France, ils ont la commission d'enrichissement de la langue française. Elle a déjà proposé coffre surprise pour lootbox. Oui. Et un que je vais utiliser. Alain, sérieusement, je pense que ça va être utile. On parle souvent de rebooter son ordinateur. Il parle tout simplement de relancer. Ah ben oui. Ben, redémarrage semble bon, mais effectivement, relancer. Redémarrage semble bon, mais relancer, je trouve que c'est plus élégant. Donc, redémarrer, ça marche bien, mais relancer,
0: j'ai pas ça effectivement. pour
1: rebooter, c'est assez chouette. Donc, j'ai un coup d'œil là-dessus. Yes. Et toi, Alain, tu veux nous parler de TikTok, on parle... Hey, <rire> je voulais, plus... voulais utiliser un mot que
0: tu vas apprécier. Oui, mais c'est ça, mais je, certainement... vais non, mais je vais le
1: souligner, je l'ai <rire> vu tout de suite, ça m'a fait rire. Tu parles de addictif. Exact. TikTok qui va être plus... Addi... D... Qui
0: crée une dépendance, Alain. Parle, parle à mon... Oui, exactement. <rire> parle TikTok, TikTok va être plus, plus addictif, plus accrocheur encore auprès de ses utilisateurs. On le sait, TikTok, hein, c'est très populaire auprès des jeunes internautes. 30%, mm -hmm. le tiers de ses abonnés sont de 24 ans ou moins. Euh, ça fait l'envie, évidemment, de gens chez Facebook et Instagram qui aimeraient donc avoir ce genre d'auditoire-là euh, au sein de leurs abonnés. TikTok, ceux qui ne connaissent pas, s'il y en a, c'est un petit euh, réseau social très axé sur la vidéo <rire> ludique, donc des très courtes vidéos. Oui. Euh, cool. On a une expression très anglophone. Là, tu, écoute, la, 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 le fils de la langue française va m'appeler pour me chicaner. <rire> on appelle ça du snackable content en anglais. Donc oh du bon contenu, euh, collation, c'est ce genre des petits éléments. C'est vraiment un sac de croustilles version réseaux sociaux. On en prend, du on en prend une, on, en prend une, deuxième, on en prend une deuxième et on se rend compte qu'on est finalement dans le sac depuis le restant de la journée. Euh, TikTok en ce moment euh, a euh, ce qu'on appelle un temps passé par les utilisateurs très élevé. En moyenne, on passe entre une et deux heures de temps chaque jour bon, sur TikTok ça. quand on est un utilisateur, qui en passant, je vous le rappelle, est âgé de 24 ans au moins. Donc, on parle <rire> de jeunes internautes qui sont solides à ce réseau mmh, social. Mmh. Donc, TikTok, euh, pas satisfait du tout de ces statistiques-là, euh, a décidé de présenter, en fait, présentement a laissé un mode en anglais qui s'appelle le « clear mode » que je traduis par le mode dépouillé ou le mode épuré ou là, ce qu'on va présenter sur l'application, sur, sur le mobile, c'est strictement les vidéos. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de commentaire, il n'y a pas d'icône, il n'y a pas d'émoji, il y a zéro <rire> contenu autre que <rire> les vidéos. C'est le, c'est du TikTok pur jus, C'est vraiment l'essence même de ce qui rentre. Et on le sait, c'est de la, le terme, c'est de la ludification, c'est de la gamification, mm -hmm. c'est des des mécanismes psychologiques dans ces réseaux sociaux-là qui sont conçus exprès pour accrocher, pour rendre le cerveau dépendant, pour vouloir y revenir. Il y a de la satisfaction, il y a de la récompense, il y a de l'anxiété, il, il y a cette espèce de, de peur de manquer quelque chose, le « fear of missing out », euh, tout ça mis ensemble. Et là, on crée une version de ça avec un turbo dessus. C'est comme fou. J'ai hâte de voir l'effet. Évidemment, c'est en test en ce moment. Donc, euh, chez TikTok, on se rabat sur le... ben on ne sait pas trop si on va le lancer parce qu'on fait juste le tester auprès de certains utilisateurs triés sur le volet. <rire> euh, moi, je veux le dire, c'est vraiment... Je veux dire... Je vais faire la combinaison de deux facteurs. Il y a ça qui s'en vient, donc un TikTok... Pur jus puis encore, encore plus accrocheur. Il y a Instagram qui émite sans arrêt ce qui se fait chez TikTok mm -hmm, et il y a Instagram mm -hmm. chez Facebook qui voulait lancer il y a quelques mois Instagram pour les enfants. Donc là, vous imaginez une version d'Instagram sur hyper addictive, n'est-ce hein, pas pour utiliser le mot, mm -hmm. destinée aux 13 ans et moins et mon cerveau vient d'exploser. Je ne peux pas croire qu'on va laisser passer ça sans mettre des, ba des, des balises. Évidemment, au niveau techno-réflexion, si on recule un peu, les grandes décisions de, de, qui se prennent par rapport à ces choses-là. C'est toujours un angle business, donc il faut, creux, faut être... Puis là, on... je ne sais pas les gouvernements comment ils vont faire pour réagir à ça, mais on a un enjeu de société qui s'en vient et je déteste dire ça parce que c'est toujours le classique. Oui, mais il faudrait faire un débat là-dessus. Mm -hmm. Mais il y a quelque chose qui s'en vient puis il va falloir vraiment qu'on s'attarde sur ce sujet-là parce que euh, c'est un modèle d'affaires qui est pernicieux parce que plus que les gens reviennent et plus qu'ils consomment des petits contenus, plus qu'on peut leur passer de la pub et plus que la pub vaut cher. Et c'est vraiment ça le modèle d'affaires dans les technos, dans les réseaux sociaux et c'est ce qui fait que le modèle est actuellement ce qu'il est. Euh, donc, il va falloir y penser avant que ce soit irréparable comme situation. Et je pense que les parents qui ont des enfants qui sont sur TikTok le savent, c'est de plus en plus accrocheur c'est difficile de décrocher les enfants une fois qu'ils y sont. Donc, euh...
1: Héroïne, TikTok...
0: Même combat. Il euh, y a une conversation à avoir, il n'y a aucun doute. <rire> euh, Qu'est-ce qui se passe là avec les, euh, les téléphones intelligents qui, qui, qui menacent les appareils photo? Je pensais que tu déjà réglé ça. Je pensais que tu déjà comme une affaire. En je temps sais,
1: temps. je sais. On en voit de moins en moins des gens qui prennent des photos avec des gros Kodak, l'équipe Kodak avec les appareils photo objectifs interchangeables. Et là, je sais que ceux qui nous écoutent en ce moment vont hurler quand je vais affirmer quelque chose. Il y a une déclaration <rire> qui disait que les appareils photo des téléphones intelligents vont sur Plantés, vont surpasser ah oui. ceux des appareils photo euh, standard, réflexes, à objectifs interchangeables d'ici 2024.
0: Oh, c'est vite ça, c'est comme l'année prochaine Très rapide, on bien parle bien.
1: de deux ans et quelques. Évidemment, on peut rire, parce que c'est souvent des choses qu'on entend d'analystes ou de spécialistes en termes de vente. Non, non, c'est Terushi Shimizu, qui est le grand patron de Sony, qui a déclaré ça dans une présentation. Et ça, ça veut dire c'est quelqu'un qui sait un peu ce qui s'en vient au niveau du développement des capteurs, du traitement de l'image des Ils font des, des
0: euh, composants d'appareils photo pour téléphone chez Sony ces ce jours-ci, effectivement. Exactement. Ils font ceux du iPhone, du iPhone
1: 13 Pro Max. Il si en utilise trois mm -hmm. dans le iPhone 13 Pro. Ils ont 40 du marché des, des capteurs de caméra. Et le patron de Sony évoque, pour euh, faire ce saut-là de qualité, pour surpasser les appareils photo réflexes, l'amélioration du traitement de l'image avec l'intelligence artificielle, on sait que The computational photography, c'est magique ce que ça peut faire. Ça, encore une fois, c'est de l'anglais. Il faut trouver un terme pour <rire> computational photography. Ouais. Ça me fatigue de dire ça avec l'accent en plus. La photo assistée fatigue. par ordinateur, c'est moins chic, mais ça serait plus... Ouais, en même temps, ça marche très bien. Mm -hmm. euh, des capteurs à deux couches, ça s'en ça, ça vient, il semble, c'est deux couche de capteurs une par dessus l'autre donc ça permet de capter comme un, de mieux capter chaque photon il y en a que c'est la nature il y en a
0: que c'est les couleurs ouais ça fait la,
1: la exactement combinaison, ça. donc superposé. et aussi la taille des capteurs qui vont doubler de taille d'ici 2024 wow. encore une fois on arrive dans des limites physiques où si on a un grand capteur dans un appareil très très mince on peut même pas couvrir avec l'objectif ce capteur là il y a peut-être encore une fois monsieur Sony a peut-être il doit savoir des de choses, de ouais, peut-être nous, nous des choses qui s'en vient dans le domaine, et il parle aussi de saturation quantique un terme qui semble venir de Star Trek. la photo Pourquoi? va se téléporter euh, dans, dans l'univers <rire> pour dire que d'ici 2024, les appareils photo... Encore une fois, je ne veux pas faire de peine aux amateurs de photos. Je pense va toujours avoir une place pour les plus gros appareils photo avec des objectifs et tout interchangeables. Mais pour le commun des mortels, l'achat, de Ça va devenir un hobby. Ça va devenir quelque chose de spécialisé, ben je, veux je dire, dire,
0: Il n'a pas mentionné la chose qui, pour moi, va être le déclencheur. C'est un téléobjectif à zoom variable. C'est-à-dire donc un objectif oh oui. qu'on peut... Euh, ajuster soi-même, parce que les lentilles sont fixes, les objectifs sont fixes sur le téléphone, donc on a trois objectifs, donc trois capacités de, de, de distance ou de champ de, de foyer. Mm -hmm. Mais il me semble que chez Samsung, on avait trouvé le moyen de créer un objectif avec un miroir oui, qui était à 90 P40, degrés, donc qui
1: permettait d'ajuster. Ouais. Dans le P40 Pro, dont tu vas nous parler dans quelques secondes, à moins de très graves ah, erreurs, oui l'objectif est télescopique, c'est comme un petit... Oui, c'est ça. Il fait que ça peut changer justement la. la donc, je, de faire l'équivalent de quelque chose qui sort de l'appareil photo, mais à l'intérieur du. À mon avis, très humble,
0: ça va être le gros, le gros déclencheur. J'ai fait une séance mm -hmm. photo euh, professionnelle pour une. Ben professionnelle, c'était pour une entreprise, donc c'est un service professionnel que j'ai fait pour le fun, mais j'avais le OnePlus 10 euh, et j'avais un appareil réflexe, un Sony, justement, Next, quelque chose puis j'alternais sans cesse, mais l'objectif variable fait toujours, fait toujours la job. Ben
1: oui, oui, tout à fait. fait. C'est au niveau des capteurs. En tout cas, j'ai hâte de voir comment... Ouais. Puis Évidemment, l'industrie de l'appareil photo réflexe va faire changer. autre chose ben oui. pour aller chercher un autre, euh, une autre qualité d'image. Voilà.
0: Rapidement, je vais vous annoncer, les amis, si vous ne le saviez pas déjà, qu'il est possible, en 2022 de télécharger gratuitement des livres électroniques sur l'appareil de son choix grâce au site prénumérique.ca. Et la nouvelle, c'est que maintenant, prénumérique.ca s'est doté d'une application Android et iOS qui permet mm -hmm. de faire tout ça très simplement en deux clics sur la tablette de son choix. Parce qu'avant, il fallait passer par un site web, il fallait passer par le chiel Adobe Digital Edition qui gérait les droits numériques parce qu'il y a de la chronodégradabilité dans ces livres-là. C'est-à-dire qu'on les emprunte, <rire> on ne les télécharge pas de façon éternelle. Et après un certain temps, bien, le fichier n'est plus utilisable et c'est ça que ça veut dire, le mot très long que je viens de dire. Pour euh... oh, no haut tu viens de
1: remporter la palme du mot le plus compliqué de l'émission. Euh, <rire> J'avoue je, je que je vais le réutiliser celui-là pour impressionner quelqu'un.
0: Ça, c'est même pas payant au Scrabble, ça fait éclater le tabou, si vous avez <rire> trop assez de, de, lettre, trop de, trop de lettres. de toute façon. Trop de <rire> euh, mais donc, bref, prêt numérique, l'application débarque sur la tablette de votre choix, sur le téléphone de votre choix aussi. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça permet d'emprunter comme à la, bibl à la bibliothèque euh, publique de votre quartier ou de votre, de, votre, de, votre, de votre municipalité, un livre de façon numérique. Il y a 480 000 titres en français, il y en a 50 quelques mille en québécois, donc faites du Québec. Il y, a 400, il y a à peu près 400 000 euh, titres en anglais aussi, donc il y a au-dessus d'un de million de livres qu'on peut emprunter mm -hmm. comme ça gratuitement. L'application est faite au Québec, l'application est en français, l'interface est en français. Tout ça est 100 québécois. Il faut absolument, si vous lisez des livres, considérer de passer à cette solution. Là, c'est gratuit oui. et c'est simple. Donc, je ne sais pas on ne l'utiliserait pas plus. La simplicité est fantastique parce que, comme tu
1: disais, pensé par Adobe Digital Edition était, ah oui, oui, c était, c était un point avare. de friction euh, désagréable. Absolument. Alors que là, directement dans l'application, ce ne sont pas tous les livres qui sont... Euh, qui est, qu est possible de lire avec prénumérique, numérique. Ce n'est pas de la faute de prénumérique, numérique. J'ai posé la question aux développeurs. Mm -hmm. C'est simplement que certains éditeurs exigent encore Adobe Digital Edition. Il y en a de moins en moins. Et certains livres dans le catalogue demandent encore Adobe Digital Edition. Mais pour la majorité des livres plus récents, c'est fantastique d'immédiatement, dans son application, pouvoir consulter le livre sans aucune autre man manipulation. Je l'ai installé dans ma tablette MobiScribe voilà. et dans ma tablette Books qui sont basées sur Android. Et d'ailleurs, ça, c'est un livre numérique que je lis en ce moment de la bibliothèque directement dans ma liseuse en papier numérique. On va parler d'une autre liseuse en oui. papier numérique. Ben, bah, j'allais je je dire parce que
0: le Kindle ne supporte pas l'application pré parce que ce n'est pas Android et le, le Kobo Exactement. non plus, mais pour tout le reste, ça existe. Mm -hmm. Donc, c'est un bon premier pas. Allez voir ça, pré-numérique.ca. Euh, faites ça vite parce que nous, en fait, on vient de finir les actus, donc on va prendre une mini-mini pause de rien du tout. On va parler ensuite de la fin de la carte SIM et de bien d'autres choses aussi avec notre invité de Vidéo 3 à faire, Tout de suite après cette courte pause, restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Bonjour et re, bienvenue à Une tasse de tech. Premier épisode de la saison 7. Je pense que 7, c'est un chiffre chanceux dans une quelconque culture, quelque part dans le monde. Donc, je pense que c'est la bonne saison. qu'elles <rire> sont toutes excellentes, là. Mais elles euh...
1: étaient toutes merveilleuses, Alain. <rire> Celle-là va être une coche <rire> au-dessus. On vous le l'assure. Exactement.
0: Euh, c'est le segment évité de la semaine, n'est-ce pas? Donc, Pascal, je ne sais pas si tu veux nous parler un peu de notre commoditaire.
1: Et si elle, tu me prend alors que j'ai pas, c'est le retour. Alors ah j'avais oui. pas encore mes notes devant moi, Coquino. Je retourne bien. ici. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. Vous avez besoin d'un site web Vous voulez un site web Vous voulez faire des expérimentations avec un site web Godaddy.ca, c'est là pour vous.
0: Excellent, merci. On va parler de plein de, de technologies clés dans le monde du sans fil On va parler d'Internet des objets, qu'on appelle en français techniquement les objets connectés. On va parler de cartes SIM et de cartes. Ben, je ne sais plus, on ne peut pas dire e-SIM. C'est-à-dire, on ne peut pas dire carte parce que des e-SIM, en fait remplacent l'un l'autre. Et on va parler de Vidéotron parce que c'est évidemment un fournisseur québécois qu'on aime beaucoup. Avec Bruno Crispin, qui est directeur produit et stratégie en IoT affaires. Et un petit peu plus, parce que le titre euh, de Bruno est quand même assez long, euh, mais nous, ce qui nous concerne, c'est ce bout-là. On va parler de ce bout avec euh, voilà. M. Crispin. Bonjour, Bruno. Bonjour, messieurs. Euh, écoute, euh, merci d'être avec nous, premièrement. C'est très apprécié. Euh, on va parler de Vidéotron faire, donc la portion de Vidéotron qui s'adresse aux entreprises, mais ça touche quand même le public. C'est quand même super intéressant ce que vous avez euh, annoncé là, plus tôt cette semaine. <rire> euh, je le résume grossièrement et tu nous expliques si c'est, si, si, premièrement, si je suis dans le champ et deuxièmement, si effectivement c'est ça. Vous vous lancez vraiment dans le, le monde de, de l'objet connecté. Vous avez trouvé une façon de faciliter le déploiement de ces objets
2: connectés-là en entreprise. Est-ce que c'est exact? Absolument. Absolument. On est, euh, on est déjà euh, à déployer énormément de, de projets IoT avec nos clients. On est très ciblé d'un point de vue de, des objets connectés pour les entreprises. Puis, euh, on le fait, comme je vous dis, depuis plusieurs années, mais. Euh, avec les nouvelles technologies, ce qu'on a annoncé cette semaine, en fait, là, c'est un partenariat pour vraiment simplifier les déploiements. Les déploiements d'Internet euh, des objets, vous le savez, là, on associe souvent ça à l'Internet des objets massifs. Mm -hmm. hein, ce qu'on veut, c'est numériser un maximum d'objets physiques en objet objets numériques. Beaucoup d'objets exact, c'est ça. Exact. Puis pour être capable de le faire, il faut que les gens aient des plateformes pour, pour être capable de bien gérer ça. Donc, euh, un beau partenariat qu'on travaille depuis quand même plusieurs mois avec une entreprise qui s'appelle MNFI, qu'on a annoncé officiellement mercredi cette semaine. Euh, une compagnie allemande euh, qui est vraiment un bon leader d'un point de vue mondial. D'ailleurs, ils, ils viennent tout juste de remporter là, il y a deux semaines un prix de, au niveau d'innovation en IoT à, à Barcelone. Puis on est très fiers là, de s'associer avec eux. Pour nous, là, c'est tout simplement une, une chimie qui fait du sens. Hein. On a une expertise d'un point de vue des réseaux de notre côté. Puis de leur côté, ils ont une expertise d'un point de vue des déploiements euh, infonuagiques, mm -hmm. plateformes de gestion et, et tout ce qui est euh, le côté ultra évolutif d'une plateforme.
0: Là, une des façons que vous. Euh, un des outils que vous utilisez pour résoudre le casse-tête de ces centaines, souvent, centaines d'appareils connectés euh, en entreprise, c'est de. Plutôt qu'utiliser une carte SIM, ce qui est une espèce de petite puce qu'on a dans nos téléphones pour activer ces appareils-là, vous migrez vous tout de suite vers la technologie eSIM qu'on voit, point de vue consommateur, un peu dans certains appareils mobiles haut de gamme. Apple en a, Google en a, quelques fabricants en ont. Euh, parlez nous de ça, eSIM. Qu'est-ce que ça fait exactement? Comment ça simplifie l'affaire?
2: Oui, écoute, super intéressant, Puis ce c'est un sujet euh, vaste et complexe. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on associe, en fait, il y a une distinction majeure entre la eSIM consommateur, tu l'as mentionné, mm -hmm. nos Apple Watch, comme on l'a connectés on oui, ben oui, bon de façon mm -hmm. générale, et euh, versus les téléphones qui souvent, aujourd'hui, supportent deux types de cartes SIM. Cartes SIM physique, cartes SIM eSIM, euh, e qu'on appelle, qui est en fait souvent une carte SIM virtuelle, soudée sur le microprocesseur. En internet des objets, c'est très différent. En fait, une e-SIM peut être une carte SIM physique. Ah On partir de ça, oui, absolument. En fait, puis là, quand je dis qu'on pourrait faire un segment complet juste sur ça là, je vois votre, votre réaction. En fait, une eSIM physique, il faut distinguer la notion de, du format de la SIM et le la technologie sur la SIM. Bon. Fait. Des formats de SIM, vous en connaissez plein. Micro, nano, en hein, plus là. Puis souvent, là, on associe celle sur les circuits imprimés, là, en jargon technique, je veux pas rentrer là trop, mais on appelle ça du MFF2. Donc là, on est vraiment en train de vraiment d'avoir quelque chose sur un, un circuit imprimé. <rire> ben, sachez, comme je vous ai dit, qu'on peut avoir une carte SIM physique qu'on appelle une e-SIM. Puis puisque la technologie est différente, c'est vraiment la technologie qu'on va appeler EUICC, pour ceux qui aiment les acronymes. Hey qui est embarqué sur la carte SIM. Mais tout ça, c'est ce qui permet d'activer l'appareil sur le réseau sans fil essentiellement. Exactement. En fait, le bénéfice d'avoir une e SIM, qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit physique, c'est vraiment à deux ou trois niveaux. Premièrement, là, c'est l'activation de départ. Cet objet connecté là, là qui a été conçu peut-être par une compagnie québécoise super innovante ici, elle s'en va, puis peut-être qu'elle s'allumera pas dans le, dans, sur le terrain avant deux mois, trois mois elle va peut-être s'allumer euh, aux États-Unis, en Allemagne, mmh. dans ce qu'on appelle la, la technologie du bootstrap. Là. On mmh. détecte un réseau, je suis géographiquement à tel endroit et je me connecte sur tel opérateur. Donc là, on a ça d'embarquer. on est capable d'avoir plusieurs profils déjà sur la carte SIM qui va lui dire en fonction de où tu te trouves, voici où tu t'embarques. Premier bénéfice. Mmh. Deuxième bénéfice, c'est la capacité à distance d'aller reprogrammer et rejouer avec la séquence de connectivité sur ces cartes SIM-là. C'est vraiment ça <rire> la différence d'une e -SIM. Quand on a des objets massifs par centaines de milliers de déployés, c'est impossible même d'envisager d'envoyer des techniciens pour changer des cartes SIM parce qu'on change de technologie ou on change d'opérateur. Ben oui, exactement. Exact. Donc, c'est vraiment, vraiment ça le bénéfice d'avoir une e -SIM. comme je vous dis qu'elle soit physique ou pas, c'est qu'on est capable de faire, elle est évolutive dans le temps, une carte SIM mondial. Mm -hmm. Ça aussi, ça simplifie énormément pour les entreprises qui déploient ces objets-là. Je peux imaginer.
0: Est-ce que ça nécessite nécessairement des euh, réseaux 5G pour fonctionner ou ça fonctionne sur les réseaux LTE
2: actuels? Ah, Ça fonctionne en fait multi technologie Super bon point euh, que tu amènes Alain. En fait, Merci. c'est intéressant. Hein? On associe énormément euh, l'accélération de l'IoT avec le 5G. Ben oui. Et, euh, pourquoi? Ben, un des trois bénéfices. Le troisième étant le support massif des objets à même les réseaux cellulaires que le 5G procure. Les deux autres bénéfices qu'on connaît plus d'un point de vue du 5G, c'est quoi? Hein, c'est vitesse accélérée, ultra-low latency, la donc l'attente la est oui. diminuée. Ce qui est fascinant en fait, c'est que la majorité des objets connectés aujourd'hui, si on regarde les cinq prochaines années, vont en fait utiliser des réseaux qui vont cohabiter sous la couche, sous le grand chapeau du 5G, mais qui sont en fait des réseaux dédiés à l'Internet des objets qui sont à l'opposé du 5G. Ce mm. sont des réseaux de faible puissance et de longue portée. Donc, finalement, en IoT, souvent, on recherche beaucoup plus le faible débit mm -hmm. que le haut débit. Donc, vraiment, là, le 5G, euh, sa capacité pour l'IoT, elle est là, mais les cas d'usage qui nécessitent les deux attributs vitesse et latence sont un peu moins présents que d'avoir des objets dans sur le terrain déployé pour une très longue durée, donc la longévité des batteries, là, comme je vous mentionnais. Je
0: pense qu'il y a des évolutions du protocole Bluetooth aussi qui sont destinées à offrir cette espèce de réseau. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement du sans-fil cellulaire qui va être utilisé ah, pour l'internet euh, des objets. Euh,
2: je pense que c'est la, euh, la meilleure question sous-jacente. L'IoT <rire> diagnostique technologiquement. Hein? C'est n'est pas la connectivité réseau qui drive tout ça. La valeur en IoT, c'est vraiment au niveau de l'application, du logiciel, l'applicatif derrière mm -hmm. ça. Clairement, il faut un objet connecté puis de la connectivité, mais il peut avoir de l'IoT sur des réseaux filaires, on l'oublie, mais ça fonctionne mmh. sur des réseaux de fibres, ça fonctionne sur des réseaux coax, donc des réseaux de, de câbles, ouais. mais dans la portée que tu mentionnais aussi, il y a la courte portée, que tu mentionnais Bluetooth, BLE, hein, qu'on qu entend beaucoup en ce moment, des protocoles Wi-Fi, Bluetooth, et même de plus vieux protocoles comme du RFID sont encore utilisés pour l'Internet des objets. Ah oui. L'important, c'est de ramener ces collectivités de courte portée-là vers l'Internet. Tout simplement, on utilise des passerelles pour le faire.
0: Oui, effectivement. Ça, ça a tout plein de bon sens. Euh, quand on parle d'Internet euh, des objets ou d'objets connectés en entreprise, l'exemple que j'utilise tout le temps pour l'illustrer, c'est euh, par exemple un agriculteur qui veut automatiser ou euh, qui veut analyser ses, ses champs, ses terres. Et qui utilise des, des émetteurs qui sont un peu partout dans son terrain pour la qualité du, du, tu sais, de l'air, du sol, peu importe, pour savoir où arroser, où avoir des pesticides, peu importe, et ainsi de suite. Euh, mais c'est un des exemples, euh, qu'il y en existe plusieurs. Euh, quel genre d'application concrète vous faites de ça en ce moment chez Vidéotron?
2: Ben, pour prendre ton exemple d'agriculture, c'est vraiment intéressant parce que. On en est dans le, vraiment dans les cas de faible débit qu'on partait. Hein. Puis l'agriculture, souvent, on est, pas, on est plus loin des centres urbains. Ben donc, oui. la fameuse longue portée que je mentionnais aussi devient super importante. Capteur d'humidité pour les sols, là c'est vraiment un, un use case tellement évident. Ce qu'on veut, c'est évidemment s'assurer de ne pas trop irriguer. Hein. L'eau, c'est précieux, on veut le garder. Exact. Puis en même temps, ben, les gens ont besoin d'optimiser vraiment l'irrigation de leur côté pour leur productivité. Cas simple d'usage. Autre use case vraiment là, qui est en pleine explosion en ce moment, c'est vraiment sur deux autres créneaux. Les villes intelligentes, je pense que vous l'avez entendu énormément. Oui. Mm -hmm. puis, oui, oui. puis on est là avec l'Internet massif. Là. On est vraiment dans des use cases où ce qu'on veut faire, c'est optimiser les opérations. Les villes, comme toute autre entreprise en ce moment, sont prises avec des pénuries de personnel, avec de l'expertise qui quitte. Et euh, ils ont aussi ce besoin-là d'accroître la satisfaction et l'interactivité avec leurs citoyens. Donc, euh, dans les villes, là, pensez à tout ce qui est euh, mesure des niveaux d'eau. Hein, en ce moment, là on est chanceux, on a une belle année. Le niveau des crues n'a euh, pas été trop significatif, mais on est en 2022. Je pense qu'on est rendu à une époque où on n'a plus besoin d'envoyer des gens la nuit faire des dipsticks. Pour <rire> Mesurer, oui, c'est ça, exact. Ouf.
1: on <rire> espère, en tout cas.
2: <rire> Ou de regarder des niveaux euh, peinturés sur, sur, des, sur des colonnes d'eau dans, dans, dans les rivières. Ben, évidemment, des mesures de niveau d'eau en temps réel qui sont capables de déclencher des mesures d'urgence, des chaînes de communication, si c'est des choses que les villes font. Éviter le gaspillage au niveau des fuites d'eau. Mm -hmm. euh, optimiser la collecte des déchets. Puis, euh, j'aime souvent donner... Euh, parce qu'en fait, c'est les bénéfices qui sont importants. Ben oui. Puis, pensons au, au déneigement. On, on, on a tous des petites problématiques versus notre déneigement. Quand ça va passer? Quand je dois sortir de la mm -hmm. maison pour aller déplacer les véhicules? Ben, les villes ont une façon très simple de faire ça. À partir du moment où, sur leurs véhicules ou les véhicules de leurs euh, les impartiteurs, les compagnies à qui ils donnent le déneigement, quand on utilise des simples applications de géolocalisation des véhicules, dont ce qu'on appelle vraiment de la gestion de flotte, on est capable de rendre cette information-là disponible aux citoyens. Fait que, mm. Quand les citoyens ont leur satisfaction de savoir, bon ben, je le sais que ça sent bien, il est pas très loin, bénéfice pour eux, bénéfice ricochet pour la ville, réduction des appels inutiles. Exact. Parce que ça donne quoi d'appeler au 3-1 si la personne ne peut pas vous répondre de toute mm. façon. Mm. Ouais. C'est vraiment tous ces cas d'usage-là là, dans les villes intelligentes qui sont là, je demandais d'autres exemples. Outre cette portion-là, je pense que là où il va y avoir encore plus d'accélération, c'est tout ce qui est les bâtiments intelligents. Vraiment l'imotique. On va parler beaucoup de domotique quand oui, on parle oui, de oui. nos besoins euh, d'un point de vue consommateur. Mais les grands immeubles, les grands opérateurs d'immeubles ont énormément de solutions à leur disposition, que ce soit de la sécurité, de l'optimisation de la consommation, encore une fois, d'optimiser aussi le confort de leurs euh, leur, euh, leur locataires ou de leurs propriétaires. Fait que dans les bâtiments intelligents, on a vraiment vraiment des cas d'usage très intéressants
0: qui ah, C'est fou. Ben, c est, c est, on a hâte que ça s'en vienne. Ça fait quelques années qu'on qu parle de ces applications-là. Et là, clairement, la technologie se met en place. Je sais qu'on parle avec euh, un professionnel, de Vidéotron Affaires, mais la question ici, plus large chez vous, Tron, Vidéotron se pose. Est-ce est qu'on peut voir? Est-ce qu'on verra ça? Est-ce qu'on verrait ça bientôt euh, du côté consommateur aussi ou ça reste exclusif au, euh, au secteur Affaires?
2: En fait, euh, il est déjà là, comme on le mentionnait. Euh, mmh. Vraiment à deux niveaux. Premièrement, le, nos, nos « nos connected wearables », donc nos… nos euh, ah oui, les appareils nos, euh, accessoires euh, le connectés. personnels connectés mmh. sont déjà vraiment en, en mode des Pourquoi? Parce que on veut des choses miniaturisées, donc on peut pas avoir des cartes SIM physiques. Ce qu'on voit, on en discutait un peu plus tôt, les des appareils mobiles, nos téléphones intelligents. En ce moment, c'est une double un double support physique et eSIM. Euh, e mm -hmm. Tranquillement, pas vite, on va clairement aller vers une évolution vers la eSIM. Est-ce que ça sera eSIM seulement? Je pense que ça va prendre encore beaucoup de temps parce que c'est... D'un point de vue des opérateurs et des manufacturiers, il y a vraiment une dynamique, là. on parle souvent derrière le rideau, là mais il y a toutes sortes de plateformes pour pousser ces profils-là. Hein. C'est du push and pull, ouais. on envoie un profil. Donc, euh, clairement, le, la tendance ne s'arrêtera pas. La e va continuer à évoluer. Puis, comme je vous disais, il faut prendre en considération qu'une e physique rencontre beaucoup de cas d'usage aujourd'hui qu'on est capable d'avoir un consommateur. Aussi. Je veux dire, il y a de oui.
0: la résistance au niveau des testeurs pour avoir testé des téléphones régulièrement, avoir une carte SIM qu'on peut juste passer d'un téléphone à l'autre. C'est pas mal moins un casse-tête que de programmer à chaque fois chaque, chacune des SIM électroniques qu'on pourrait avoir.
2: Ça demande un retour avec notre, notre opérateur de toute façon. Donc, quand on veut de l'autonomie, parfois, une bonne carte physique, ça, ça fait le travail.
1: Effectivement. <rire> Mais Est-ce qu'on va offrir bientôt chez Vidéotron pour le consommateur la possibilité de... Euh, Prendre un forfait Vidéotron qui n'a pas de puce. Est-ce que vous avez parlé de ça?
2: En fait, c'est très agnostique de la forfaitisation. On pourrait, euh, on pourrait offrir autant d'un point de vue physique que virtuel d'un point de vue cartoon, sur le même forfait.
1: Et pourquoi ce n'est pas encore le cas? Parce que si je ne m'abuse chez Vidéotron, il n'y a pas encore de, de forfait e-sim faire. J'ai cherché à le faire pour éviter d'avoir à chercher une puce et puis euh, ce n'est pas à faire.
2: En fait, on est en, on est en plein déploiement de notre nouvelle oh. plateforme, de, 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 de nouvelle génération le de consommateur. Tout à tout, à, tout à, Absolument, je vous parle de consommateur. C'est vraiment ça que, que je vous mentionne tout à l'heure. Il y a une complexité au niveau des plateformes. Il faut s'assurer d'avoir des plateformes vraiment qui permettent de faire ces échanges-là. D'un point de vue de l'infrastructure technologique, c'est déjà en place, pour le rendre commercialement disponible, ça s'en vient très rapidement.
0: Oh. Dans Faut la section scoop de notre entrevue, c'était extérieur. Là, tu donnes comme ça, Bruno, qu'est-ce que tu peux nous dire que personne ne sait encore?
2: <rire> oui, moi je peux vous dire une chose, c'est que tout à l'heure, vous mentionniez, il me semble qu'on attend ça depuis longtemps l'IoT. Puis l'IoT, en fait, ça existe depuis hein, une vingtaine d'années. Mm -hmm. Mais effectivement, c'est comme à peu près tout, le bénéfice tangible versus les bénéfices réels, la courbe s'est rapprochée. C'est pour ça qu'en mm -hmm. ce moment, tout le monde regarde. On est dans des niveaux là, quand on sonde à différents. puis pas juste au Québec, Canada, Nord-Amérique. 80% des organisations sont soit en déploiement d'une solution IoT ou envisagent de le faire dans les prochaines années. Donc, on arrive vraiment à cette courbe-là. C'est un scoop, euh, un scoop euh, qui vient euh, recouper ce que vous mentionnez tout à l'heure on est rendu à la courbe d'adoption et non pas à la courbe de projection
0: ici, là. Ouais, on rentre dans une deuxième phase effectivement euh, Bruno Crispin, directeur produit stratégie en IOT Affaires chez Vidotron Affaires merci d'avoir été avec nous, c'est super intéressant on continue à garder le contact, hein, s'il y a des nouvelles comme ça qui s'en viennent, d'autres d'autres applications e-SIM ou d'autres scoops euh, 5G n'hésitez euh, pas, ça va nous faire plaisir de faire le suivi
2: ça fait plaisir, merci Alain, merci Pascal au plaisir,
0: à la prochaine, nous merci. on prend une mini-pause, une nano-pause je devrais dire, pour faire le lien et on revient avec nos tests produits, restez avec nous de retour à Une tasse de tech Avec Alain McKenna et Pascal Forget Et Bonjour tout le monde et euh, bienvenue une nouvelle fois à Une tasse de tech Premier épisode de la saison 7 Vous savez, nous, à Une tasse de tech, nos saisons ne sont pas comme les vraies saisons Elles commencent un peu n'importe quand dans l'année Mais c'est souvent au, <rire> début au début de l'année, c'est-à-dire au début de l'été, au début du mois de juin ou plus exactement à la fin du printemps, parce que euh, la semaine prochaine débute, ce qui est un événement qui, pour moi, débute, lance un peu la, la deuxième portion de l'année la, techno, c'est le le euh, World Wide Developers Conference d'Apple, mm -hmm. la conférence des développeurs d'Apple à San Francisco, où, où je serai. Donc, on pourra se faire un petit, une tasse de thé à distance, mon cher ami. J'espère. Quand tu es euh... en voyage,
1: ça marche tout le temps bien. Il euh, faudrait dire merci à nos partenaires aussi, Microsoft, TELUS, Jura et Godali.ca. Je le rappeler une fois de temps en temps. Ben oui, merci. exactement...
0: Évidemment, entre-temps, n'est-ce pas, euh, ça nous laisse beaucoup de temps pour faire de la lecture. J'essaie de faire un lien savant ici, mais bon, <rire> euh, c'est toi qui l'as, la de tablette, c'est pas moi, donc ça vaut pas la peine, mais as quand même essayé quelque chose d'assez intéressant, puis je sais que c'est quelque chose que t'affectionne tout particulièrement, donc quand comme un peu le pro de ces choses-là pour tout le Québec, alors parle-nous de ça, la tablette E-Ink Supernote... A5X, c'est le X modèle plus, plus, grand.
1: plus grand. Ben oui, parce qu'il y a le modèle A6X aussi qui est plus petit. J'ai le modèle qui a 10.3 pouces de diagonale. C'est une liseuse, une tablette, un bloc-notes électronique en papier électronique qui est très compact, très mince et qui est une alternative extrêmement intéressante à la Remarkable. J'ai mentionné, on l'a mentionné à plusieurs reprises. Tu l'utilises aussi mm -hmm. pour prendre des notes. C'est assez fantastique. La SuperNote est une tablette similaire en taille, mais qui a plein de belles petites fonctions chouettes. Euh, tout d'abord, l'étui euh, fonctionne comme un livre avec une espèce de rail à l'arrière qui permet de bien garder sa tablette à l'intérieur. Donc, on glisse sa tablette dans son étui, ça ne bouge plus. L'autre point intéressant, on peut se le procurer avec un super beau stylet. C'est vrai qu'elle est chic, hein? Le stylet, il est très chic. Il ressemble à une vraie plume ou encore un stylo style Mont blanc plus agréable à utiliser. Et ce qui est fantastique, c'est plutôt d'avoir une pointe qui s'use avec le temps une espèce de pointe molle qu'on doit remplacer selon son usage peut-être au mois ou deux mois. C'est une pointe en, euh, euh, en céramique ah bon? qui est inusable, qui est très, min très mince, très fine et qui fonctionne très bien sur la surface de la tablette Super Note qui euh, simule la fibre du papier. Et c'est très particulier, c'est la pression de la fibre du papier. Donc, ce n'est pas, pas rugueux comme du papier, c'est vraiment la pression. Et donc, quand on écrit avec la pointe fibre, euh, fine en céramique sur la surface de la tablette Supernote, c'est comme écrire avec une plume, c'est comme écrire à l'encre. C'est pas comme écrire à mine la sensation qu'on a quand on utilise la tablette Remarkable. Mm -hmm. Donc, c'est très lisse, c'est très fluide. Certains vont dire que ça ressemble plus à écrire sur du verre. J'ai pas cette impression-là. Moi, je sens vraiment la sensation d'écrire avec un roller ball. Allons-y comme ça, parce qu'écrire avec une plume quand on est gaucher.
0: c'est ah, un paquet de... ah, oui, Ça oui.
1: met de l'encre partout, mais comme c'est une tablette électronique. L'autre truc qui est chouette, il y a sur le côté une petite barre qui permet d'accéder rapidement aux options. On peut s'en servir. Elle est basée sur Android. Malheureusement, on ne peut pas euh, et qu'on ne peut pas installer d'application pour l'instant. Ah bon C'est malheureusement on peut pas mettre de fichier APK en, en side load.
0: Ah non, même pas le petit App Store d'Amazon là qu'on peut bidouiller à partir duquel on peut aller chercher d'autres trucs
1: pas encore. Ah. J'ai cherché. C'est sûrement que les bidouillards sont là-dessus. Supernote travaille très, très fort pour la mise à jour et évidemment l'esprit de communauté de la tablette. Donc, on va pouvoir ajouter des choses. La caractéristique, je pense, se démarque de la Supernote. C'est la possibilité de lire et de répondre à ses courriers électroniques à l'intérieur. Il y a une petite application qui permet de se connecter à ses courriels. Donc, on peut avoir son courriel Google, on son répond, courriel à la main et répondre à la main si on le désire. Hey boy. Ça, ça peut être très chouette. Donc, je peux dessiner, je peux, manu de façon manuscrite, je suis en déplacement, je te réponds vite, vite, et la personne reçoit l'image de ce qu'on a écrit.
0: OK. Alors, oh, il n'y a pas de traduction de texte vers le, 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 le texte numérique, là?
1: Si on le désire, ça fonctionne, la reconnaissance de caractère, sauf qu'elle est qu'en anglais, pour ah, l'instant. Ouais. Donc, malheureusement, puis on s'entend que la reconnaissance de caractère, tout le monde me dit « Ah oh, oui, reconnaissance de caractère, j'aurais plus besoin de taper » la reconnaissance de caractère, ça ne fonctionne pas parfaitement. Euh, ce n'est pas parfait, il faut avoir une écriture très régulière euh, pour que ça fonctionne bien. Quand ça fonctionne bien, ça fonctionne merveilleusement bien, mais de pouvoir répondre rapidement quelques notes, faire un dessin, un schéma, euh, envoyer ça à quelqu'un à la main, répondre de façon paisible, lire ses courriels, on veut simplement les consulter, mm -hmm. très le fun. On peut aussi consulter son calendrier, très très chouette dans ah, une isole, ça bah, se connecte oui. à Internet, on donne les coordonnées de son calendrier, ça se met à jour par Internet.
0: Est-ce qu'on peut okay. stocker de la musique là-dessus? Moi, c'est l'affaire que je me demande toujours. Ce que je rêve, c'est d'une liseuse avec du Bluetooth et de la possibilité de mettre de la musique. Écoute,
1: la tablette se vend comme une liseuse pour les gens qui aiment écrire, pour ceux qui aiment écrire. Okay. Donc, c'est pas autant axé sur la lecture. Il y a la compatibilité avec Bluetooth, donc on peut la connecter éventuellement à des écouteurs. Honnêtement, j'ai pas testé l'option d'écouter quelque chose avec.
0: Donc même les livres audio, ce serait pas nécessairement... Ça le...
1: pourrait être une possibilité, parce qu'avec l'application pré par exemple, on peut lire des livres audio. Mm -hmm. En ce moment, on ne peut pas installer encore pré dans sa liseuse Supernote, mais j'aimerais énormément ça. Ben oui. Parce que 10,3 pouces, c'est une super bonne taille pour lire des livres. Euh, la MobiScribe est un peu plus petite. Euh, donc, c'est le fun pour lire. C'est compact, mais des fois, on veut un peu plus d'espace pour pour lire. Mais oui, ce serait le fun. On peut connecter un clavier aussi. Et c'est l'autre caractéristique qui se distingue de euh, la Supernote. On peut éditer des documents Word. On peut créer et éditer des documents Word directement dans sa Supernote avec un clavier ou de façon manuscrite en faisant des notes de réviseur. Directement. Et là, encore une fois, il faut être familier avec les notes de réviseur. On met une petite coche. On peut entrer des lettres à l'intérieur. On peut cocher. On peut mettre des retours de ligne. Je l'ai essayé brièvement, je pourrais mieux avec tous les trucs. C'est pas 100%, mais pour un réviseur qui normalement imprime sur papier, fait ses notes, et là il pourrait éditer directement dans la Super Note. En ce moment, ce n'est qu'en anglais. Ouais, la, bonne nouvelle, mm -hmm. la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que la localisation dans plusieurs langues, dont le français, s'en vient cette année. Ah. C'est dans la, la feuille de route de Supernote. Et là, ça va devenir extrêmement intéressant parce qu'une chose qui est fantastique de faire avec euh, une liseuse, euh, une tablette en papier électronique, c'est de la connecter à un clavier et de s'en servir comme une dactylo minimaliste.
0: <rire> sans ah, distraction. Ben oui,
1: Sérieusement, un beau, un bel affichage qui peut fonctionner même en plein soleil. Tu sur la terrasse dehors, tu veux écrire, t'as pas de pop-up, t'as pas de notification, t'as pas de distraction de jouer à un jeu ou de, de consulter Facebook rencontre, voir S Il y a quelque chose qui Tu tapes avec ta liseuse. Oui, ben <rire> oui.
0: Moi je n'ai rien. Mais
1: on n'est pas tous en couple Alain Mécanneur. Ah, c'est pas ah. ça que c'est pas du tout ça que je voulais dire non plus. Moi je sentais le jugement <rire> Arrête. mais euh, je, je le voyais toi. Je sais que c'est un jugement d'amour. Voilà. C'est ce qui arrive. Donc arrive. le fait de se servir de la Supernote en français pour la reconnaissance de caractères ceux qui ont une belle écriture pour pouvoir taper avec des accents avec un clavier s'en servir comme euh, dactylo minimaliste euh, et la prise de note qui est vraiment vraiment chouette comme avec un crayon euh, plus rollerball c'est ce que ouais. je ressens quand j'écris avec mm -hmm. c'est très 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 chouette le stylet qui est très luxueux le modèle en métal et le prix qui est plus abordable ah que oui. celui de la Oui, ça, ça j'attendais le
0: mai mais il n'y a pas de mai là
1: il n'y a pas encore de mais Encore une fois, la langue française, c'est un gros embêtement. Euh, c'est plus flexible. Donc, le prix, ouais. euh, je vous donne le prix, c'est euh, 625 pour la Supernote, le grand modèle de 10.3 pouces, la A5X, avec le stylet euh, qui n'est pas le luxueux. Le luxueux va coûter un petit peu plus cher. Et l'étui qui s'ouvre comme un livre, 625 La Remarkable avec le stylet et l'étui qui est une espèce d'enveloppe 77 dollars et Remarkable ont changé leur politique depuis quelque temps. Euh, il faut, euh, faut s'abonner pour avoir toutes les fonctions de la Remarkable. Donc sans abonnement un peu moins cher. Peut, quand même. Ouais la, la la Super Note là, devient une alternative extrêmement intéressante à la Remarkable et pour quelqu'un qui voudrait quelque chose de plus compact il y a là a6X qui fait 7,8 pouces de diagonale, donc mmh. plus compact, peut-être plus liseuse, prendre des notes. Un peu livre de, euh, ouais. de poche, de toute façon, oui. Livre de poche, c'est ça. À côté ouais. de son clavier, on a un bloc-notes ouvert tout le temps. Euh, ça coûte 299 américains, donc pour moins de 500 dollars, tu te retrouves avec la A6X plus compacte avec le stylet, avec l'étui. Euh, ça peut être une très, très belle option.
0: Effectivement. Merci Pascal. Tu as fait euh, des notes pour les cadeaux de Noël plus tard, loin dans le futur, pour les gens. Des qui notes manuscrites. Et écrire. Oui, exactement. Euh, pour ma part, j'ai fait euh, ces dernières semaines, parce que je l'ai eu à la fin de la saison 6 de Notre Balado, les euh, bornes Hero 6 mm. euh, ⁇ C'est une mise à jour, en fait c'est un ajout au catalogue de la gamme Hero. Euh, qui sont depuis leur création de façon tout à fait indépendante quelque part aux États-Unis des bornes en maillage pour les grosses maisons. J'ai pas nécessairement un manoir là, mais <rire> j'ai toujours aimé essayer ça parce que j'ai un sous-sol. Donc déjà en partant, ça prend un peu euh, un peu de relais dans la diffusion du réseau sans fil. Euh, Hero a été racheté il y a quelques années par Amazon et ça soulève toutes les questions de ouais mais là Amazon qu'est-ce qu'ils prennent comme information sur les, util les utilisateurs et sur l'usage qu'on en fait une fois oui. qu'on a le réseau à la maison. Des bonnes questions. Mais Amazon euh, est très insistant sur le fait que non non c'est très sécurisé. on, est, on <rire> aucune information qui pourrait euh, porter atteinte à votre confidentialité ou peu importe, donc on peut mettre ça de côté. Et les nouvelles bornes Hero 6 Plus en fait, étaient, euh, ont été mises en marché euh, plus tôt ce printemps en même temps que les euh, Hero 6E. Mm -hmm. Et la différence est quand même à la fois importante et potent, c'est que la, la, les, les évidemment, comme leur nom le dit, les Hero 6E sont des bornes qui sont compatibles avec la nouvelle norme Wi-Fi 6E qui est autrement plus performante que le Wi-Fi 6 tout court. Et là, on ne va pas embarquer dans le débat, mais oui, effectivement, il y a, y a trop de mises à niveau ouais. de, de Wi-Fi, de normes Wi-Fi depuis un bout de temps. Là, on on s'y perd et c'est donc compliqué. Donc, cassez-vous pas la tête. C'est sûr que si vous avez une maison avec euh, la fibre à 2 giga, euh, gigabits secondes, là, qui, qui, comme débit Internet, et que vous voulez vraiment la grosse machine, ça vous prend du 6E. Mais ça coûte extrêmement cher. La bonne, c'est 429 pour une seule borne. Dans le oui. cas des ouais, Hero 6 Plus, c'est 199 pour une, 429 pour trois. Parce qu'évidemment, l'intérêt de ces bornes-là, c'est de les avoir en maillage quand on a justement oui. plusieurs étages. Et là, et là je ne vous l'ai pas dit, mais si vous avez un triplex et que vous voulez que vos, euh, vos voisins de condo euh, partagent <rire> la note d'Internet, ce n'est pas une mauvaise idée. Il existe encore au catalogue les Hero 6 tout court dont on a parlé l'année dernière. Euh, la différence, c'est que dans ce cas-ci, on double en fait la, la, la bande passante, là, le débit Wi-Fi par rapport au Hero 6, dans le cas des Hero 6 Plus. Euh, elles sont conçues exprès justement pour les gens qui sont abonnés à un service Internet qui fait au moins 1 gigabit de seconde parce que c'est à peu près le débit sans fil qu'on peut aller chercher avec les appareils Compatible. Donc, ça prend aussi un ordinateur ou une tablette ou un téléphone qui ont cette capacité de se connecter au réseau, réseau Wi-Fi 6 de plus haute performance. Euh, du côté des, des Hiro, en fait, ce qu on, est, on les appelle les Hiro Pro 6e, le nom exact. Eux, c'est e, deux fois supérieur au 6+. On parle d'une connexion sans fil de deux... 3,3 gigabits secondes. Ce qui est écoute, rendu là, c'est carrément de la fibre optique qu'on vous a branchée dans le cerveau parce que ça va <rire> extrêmement vite. Euh, dans le cas des 6E, on peut aussi brancher au-delà de 100 appareils distincts sur le même réseau, sur la mm -hmm. même borne. Donc, pour les gens, on parlait, on parlait tantôt d'objets connectés. C'est le genre d'application. Si vous avez un commerce, par exemple, si vous avez un, une, une tonne de capteurs, c'est le genre d'application. Sinon, rabattez-vous sur les 6 Plus. Euh, c'est des bornes qui font extrêmement bien l'affaire. C'est évidemment le, le, le format intermédiaire. Le format des bornes comme tel est correct. Il y a quelque chose d'intéressant. Il y a, il y a euh, deux ports gigabits sur chacune des bornes. Donc, vous pouvez brancher des choses physiquement. Évidemment, il y a l'entrée Internet sur la borne principale. L'autre peut servir pour mettre un pont, un pont Ethernet, n'est-ce pas, pour brancher différents appareils connectés. Euh, mais ça se relie sans fil aux autres bornes du même réseau et ça crée un seul réseau partout à partir de différentes bornes. Donc le signal est toujours très bon. La portée de cette nouvelle génération de Hero là est excellente. Euh, la portée, je parle de la distance à, à partir de laquelle on, on a de la connexion Wi-Fi dans la maison ou même dans la cour, par exemple si vous restez en banlieue. J'ai été surpris parce que c'était pas la principale qualité euh, des Hero 6, donc de la génération avant. Celle-ci fonctionne très bien. Elle se rend euh, dans mon cas j'ai une portée de 10 mètres facile où je peux connecter des appareils à l'extérieur. Je passe à travers un mur de briques et ça a fonctionné extrêmement bien. J'étais vraiment impressionné. Euh, le débit Wi-Fi naturellement, il a été doublé, donc il est excellent aussi. Il n'y pas de problème à, à jouer à, à la Xbox ou à la PlayStation 5 tout en regardant du Netflix ailleurs dans la maison ou en faisant du TikTok parce que des jeunes, ce pas font <rire> Du TikTok, apparemment, que c'est très addictif. Euh... On que ça, on que ça du TikTok les jeunes. Euh... Et évidemment, bon, ben, les bornes 6+, plus sont plus abordables que les 6E. Donc, c'est peut-être effectivement la meilleure option pour 90 mm -hmm. des gens au Québec là, qui veulent vraiment quelque chose de très... Et encore là, ça prend la grosse connexion. Si vous avez un débit à, à 80 à 100 Mbps chez un fournisseur Internet, pas cher, ben, c'est de l'overkill. c'est pas nécessaire d'aller avec des grosses bornes. Euh, mais quand même, c'est un... Donc c Ça m'apparaît comme une génération de bon Wi-Fi prête pour au moins les dix prochaines années en termes de qualité de connexion que ça offre. <rire>
1: tu t'avances pour 10 ans. Moi, je les ai pour les 2 trois prochaines années.
0: Pour... Ben, C'est sûr <rire> que les fabricants vont vouloir vous convaincre avec probablement du Wi-Fi 7 l'année prochaine, mais, mais ne stressez sûr. pas avec ça. Puis, Je vais aller plus loin que ça parce que euh, Hero offre un paquet d'outils de sécurité qui s'appelle Hero Secure oui. Plus pour lesquels beaucoup. il faut s'abonner oui. encore une fois et payer un montant mensuel de... Une 20 ou 30 dollars, de... je ne sais plus exactement. Mais à
1: un moment donné, c'est comme. J'allais dire une centaine par
0: année, mais il faut regarder ouais, le forfait. A... Euh... C'est pratique. Euh, la gestion de, de comptes et d'appareils comme un contrôle parental, par exemple, est incluse gratuitement, ça ça, ça, ça oui. se règle assez simplement mais tu sais la question de pare-feu, si vous voulez euh, masquer l'adresse IP, si vous voulez un, un DNS dynamique là, pour créer une espèce de serveur maison à l'extérieur tout ça, il ne faut pas payer pour. Euh, il existe des services équivalents gratuits qu'on peut installer soit sur son poste de travail à la maison ou hum, euh, hum. en version en une, une magique, Donc, on peut s'en sortir sans avoir à payer ça mais oui. évidemment, c'est pas et... inclus dans la borne c'est ça. Ce que
1: j'aime bien d'un pare-feu ou d'un service de sécurité dans sa borne euh, Wi-Fi, euh, c'est que c'est bloqué à ce niveau-là. Ça ouais. va pas dans ses applications, ça ne va pas dans ces appareils connectés. Euh, c'est la grosse nuance versus d'avoir installé un antivirus dans chacun de ces appareils ou qu'un appareil conne un appareil connecté un jouet d'enfant euh, connecté au Wi-Fi ben, pourrait être. Pirater, alors que si c'est bloqué au niveau de la borne, ça peut faire une différence.
0: Ajouter, Je ajouter que Exactement. Un autre truc qui peut faire la différence, mais ça, c'est plus technique. Ce sont des bornes bi band Il existe des bornes tri -band. Donc, ça veut dire qu'il y a trois bandes Wi-Fi. Et souvent, ce qu on, quand on a une, un, un, un groupe de bornes à trois bandes, c'est que la troisième mm -hmm. est exclusivement dédiée à la connexion inter donc qui permet de garder le débit intact. Mais c'est un défaut théorique parce qu'en pratique, on ne voit pas vraiment la perte, la dégradation de qualité de réseau, peu importe la borne sur laquelle on se connecte. Euh, L'installation est vraiment simple. Hein. C'est une application Hero sur son téléphone. Ça se, ça se jumelle ensemble, les bornes. Il n'y a pas de casse-tête. On a vraiment simplifié l'opération. Donc, on rend ça vraiment très grand public. Euh, donc, honnêtement, c'est une des bonnes gammes de bornes Wi-Fi en maillage 6 ou 6E qui existent dans le marché. Euh, ouais. à condition d'accepter qu'Amazon collecte votre adresse courriel et votre adresse IP. <rire> qui est un détail qui va en agacer plusieurs, puis ça se comprend. Euh, mm -hmm. Mais c'est le genre de compromis qu'il faut faire avec des compagnies comme Amazon parce qu'ils ne font que ça, collecter des données. Donc, il faut jouer avec. Alors,
1: à vous de voir. Il si y a une chose qui est le fun avec les bornes, les anciennes bornes, les relais qui permettaient d'augmenter la portée du Wi-Fi, couper de moitié sinon plus la qualité, la vitesse de transmission. Quand on parle de bornes modernes, euh, du maillage de connexion Internet, on a la même vitesse, peu importe où on se connecte dans la maison. Mm -hmm. C'est assez magique comment le signal va être de, si on a 30 mégabits, si on a 100 mégabits chez soi, ça va être peu importe. Près de quelle borne on va se trouver et la connexion va passer d'une borne à l'autre. Si on se déplace dans la maison, on va toujours être connecté avec la meilleure borne avec une seule adresse. Il y a beaucoup de gens encore qui ont deux, trois réseaux à la maison pour ouais. avoir celui sur la terrasse, celui sur le balcon. On n'a qu'un seul nom de réseau, ça se configure tout seul. Et pour ceux qui travaillent justement sur les terrasses l'été, là, tu approches ta borne et tu devrais avoir, comme tu l'as dit, tu très très bon wifi chez toi voilà. partout dans la maison.
0: Alors, prenez note, hero.com, hero si vous voulez aller voir, ou Amazon euh, aussi, vous pouvez le googler, ça se trouve très facilement, euh, à partir de 199 pour une borne. Euh, vous devez voir, sinon, euh, comme tu le dis, il y a aussi moyen de bidouiller, mais il faut bidouiller fort pour arriver à l'expérience. <rire> C'est pas, pas le fun de bidouiller. On, ans, a, on
1: aime ça bidouiller, mais pas des... quand on est en vacances. Exactement. Ou, voilà qui. Quand ah on oui, bah ben Ouais,
0: ouais, oui, <rire> bon point. Euh, cela conclut l'épisode actuel d'une tasse de tech, n'est-ce pas? Merci d'avoir été avec nous. Merci, Pascal. Euh, la semaine prochaine, on revient. On va faire un petit spécial en direct de San Francisco. À moins que je sois revenu avant, on va voir. Je ne sais pas exactement comment on va faire ça. Mm -hmm. euh, mais on va parler, à moins que je me trompe encore une fois, et je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce ben, que je me trompe pédato, certainement pas. Sûr. Mais je pense qu'on reçoit euh, le grand patron d'un fournisseur Internet qui s'appelle Oxio. On va parler de la question de l'Internet à la maison. Pourquoi ça coûte cher et pourquoi ça risque de coûter plus cher, malheureusement, dans les prochains, Ça... prochains mois, prochaines années au Canada. Euh, Entre-temps, on vous souhaite quand même de profiter du beau temps, de garder le sourire malgré ces, ces nouvelles euh, peu réjouissantes. Oui,
1: Merci à Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, nos partenaires sans qui ce podcast ne serait pas possible, C23 qui assure la diffusion du podcast sur tout le réseau Cogeco, Le réseau Cogeco. Le réseau Cogeco. Le réseau Kogeco. Bonjour à tous les gens qui nous écoutent un peu partout au Québec. Claude Hébert, la mise en onde, et Alain Mekena qui écrit au devoir. Merci beaucoup d'être là. Ben, merci,
0: à merci à toi aussi, Pascal. On vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde, une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une autre Tasse de Tech. Salut!
2: C'est 23